0: Bienvenidos, queridos oyentes de HM Radio, al programa Firmes en la Verdad. Juan Manuel Villoria y José Luis Pérez, aquí en el estudio. Y en esta ocasión, eh, al otro lado del teléfono, nuestro invitado de hoy, don José María Zabala, al que damos la bienvenida al programa. Bienvenido, don José María. ¿Qué tal? Eh, bien, Encantado. Eh, igualmente, por nuestra parte de tenerle con nosotros. Bueno, para nuestros oyentes, don José María Zabala es periodista y escritor. Y le invitamos al programa porque ha tenido eh, éxito en una publicación que, bueno, seguramente no es la primera vez, pero bueno, que nosotros sepamos y sobre un tema que es el demonio ¿no? puede parecer que es un tema sensacionalista de programa de divertimento o bien. no no ese es el motivo de haberle invitado nosotros al programa como todo el mundo que nos sigue sabe pretendemos en este programa ser difusores de la verdad y procurar que aquellas verdades que se intentan silenciar por, porque no interesa conocer o, o se intentan tergiversar porque a otros le parecen inconvenientes Sacarlas a la luz con la ayuda de expertos en esa cuestión. Nos interesa mucho, por tanto, don José María, que usted nos hable del demonio. ¿Cuál es la verdad sobre el demonio?
1: La primera verdad es que es dogma de fe, su existencia, está en los evangelios. Sí. Es decir, que el demonio existe.
0: Sí. Eso es lo primero. O sea, que,
1: como decía Charles Rodeler, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos precisamente de lo contrario, de que no sí. existe. Sí. Pero que no... vaya que si sí existe, en no. esta sociedad que ha renunciado a sus raíces cristianas, que reniega de Jesucristo, de la Santísima Virgen, eh, el demonio campa a sus anchas. Y este libro, que como tú muy bien has dicho, no es un libro eh, sensacionalista, morboso, es un instrumento del Señor para combatir al demonio. Porque tú lo decías muy bien, yo soy periodista, y como periodista he aprendido que al demonio se le combate con información. Sabiendo, a este propósito recuerdo una entrevista, que mantuve con don Gabriele Amor, con el exorcista del Vaticano ahí en Roma para este libro, Así se vence al demonio, y me decía que que bueno que hay una serie de rendijas por las que entra el demonio y que tenemos que estar muy alerta. Eh, yo soy padre de familia, eh, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la noche de Halloween, hay que tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con la cartomancia, con la magia, con la brujería, con eh, la maldita, nunca mejor dicho, ouija. Eh, que se ha convertido en un parchís, eh, que uno puede adquirir en una de las múltiples santerías que ya está, funcionan aquí en España, por desgracia, etcétera, etcétera. Eh. En esta sociedad de hoy hay que tener mucho ojo porque, bueno, por cualquiera de estas rendijas, como digo, entra el demonio.
0: Es muy interesante esto que nos dice, porque puede sorprender a muchos oyentes nuestros eh, pues que ingenuamente piensan que puede ser inocuo este ejercicio de, del espiritismo, la magia, que tan de moda puede estar. ¿no? Entonces, nos gustaría, si es posible, que nos detalle más la relación de, de este tipo de prácticas con la presencia y las actividades demoníacas en la sociedad.
1: Bueno, eh, en el libro hay numerosos testimonios, porque... Una de las novedades del libro es que por primera vez hablan en las personas que han estado afectadas por el demonio. Estoy recordando, por ejemplo, eh, el caso de Manuel, un empresario de 41 años que está felizmente liberado gracias a la infinita misericordia del Señor de las garras de Satanás. Él estuvo poseído por Satanás. ¿no? Estoy pensando en, en, en muchas personas. Eh, es más, desde la publicación del libro estoy recibiendo eh, correos eh, electrónicos de personas de toda España que han leído el libro y que eh, algunos de ellos pues empezaron pues eh, coqueteando con la Ouija, ¿m? coqueteando en Internet, ¿eh? donde proliferan también las sectas satánicas, ¿eh? etcétera, etcétera. Personas que están ahora mismo siendo víctimas de las garras del demonio y que han recurrido a mí para que les ponga en contacto. Con un sacerdote, en este caso uno de los grandes exorcistas que tenemos en España, que es el padre Salvador, el exorcista de la diócesis de, de Murcia, en Cartagena, que fue eh, discípulo de Amor, estuvo un año entero en el Vaticano exorcizando con él, para que les colme de bendiciones y ponga remedio a estos a estos problemas, ¿no? Porque, eh, es decir, la existencia de, del demonio es, es que se palpa, ¿no? Se palpa hoy día, es así, por desgracia.
0: Eh, nos ha mencionado el espiritismo algunas cosas que yo ni, ni, ni conocía como sí. la grija esta de que me hablan bien también he podido leer no sé si en, en la entrevista que usted hizo a Cénito es una entrevista que también leí del, del padre Salvador Hernández menciona también el rock satánico ¿esto está, está relacionado con el demonio directamente indirectamente? ¿de qué modo está relacionado?
1: Vaya que sí propio nombre lo indica, ¿no? Rock satánico, ¿no? Hay eh, muchos mensajes subliminales en eh, grupos de rock muy conocidos en la historia de la música en los que se invoca Satanás. Eh, letras de canciones, el propio padre Salvador, que conoce muy bien el tema y que cuando estuvo en Roma, además tuvo oportunidad de comprobar cómo nuestro eh, santo papa... ...Benedicto XVI... ...es un gran experto en el rock satánico... ...ahí es uno de los vehículos... ...por los que Satanás... ...todos los demonios... ¿eh? ...porque esa es otra de las cosas que a mí me llamó la atención... ...es decir, hay muchos demonios... ...y con nombres y apellidos... ...es decir, hasta que el exorcista... ...no pronuncia el nombre... ...del demonio o los demonios que poseen el cuerpo... ...de una de sus víctimas... ...no pueden ser expulsados... ...estamos hablando de Satanás, de Lucifer, de Astaroth... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...un montón de demonios... Algunos de los cuales llevan el propio nombre de cada uno de los siete pecados capitales, ¿no? La soberbia, la lujuria, la pereza, etcétera, etcétera, ¿no? La envidia, ¿eh? Vivimos en un país donde el vicio por excelencia es el de la envidia, ¿no? Y ya lo creo, que por el rock satánico, bueno, tuve una una entrevista con un sacerdote exorcista de Irlanda, ¿eh? el padre Brendan, donde me ilustraba a propósito de este tema. En el libro están... Todos los datos absolutamente relacionados con, con el rock satánico y con otras bueno pues rendijas ¿no? por las que entra el demonio.
0: En todos hemos oído casos de personas que explícitamente han hecho una entrega o un ofrecimiento de su persona a Satanás. Pero no es esta la, la única manera supongo de que Satanás tome posesión de algunas personas ¿Puede haber casos de posesión sin que explícitamente haya sido querida por la persona?
1: Efectivamente, yo ahí hay que diferenciar dos aspectos o dos o dos tipos de víctimas mejor dicho no. Eh, las, eh, digamos para, para que nos entiendan nuestros oyentes no, Las personas de andar por casa y las personas santas que soportan una posesión diabólica por permisión divina para mayor grado de santificación suya y sobre todo para mayor grado de santificación del resto de, de las almas, de muchas almas. ¿no? En este segundo eh, apartado podemos englobar pues, desde San Juan Bosco hasta eh, San Pío de Petrelchina, ¿no? canonizado por Juan Pablo II ¿no? en el año 2002, al cual tuve el enorme privilegio de biografiar también, ¿no? en un libro titulado Padre Pío, que vaya por la sexta edición en menos de un año, y que está haciendo muchísimo bien a muchísima gente, ¿no? Sobre todo a través de los grandes milagros que son, eh, para mí, los milagros del alma, de las conversiones, de personas que en cuestión de horas han dado un vuelco a sus vidas gracias a la infinita misericordia de, del Señor, ¿no? Eh, bueno, pues hay, hay posesiones que son por permisión divina, y hay otras que son posesiones porque, eh, aunque uno no las quiera, eh, se producen eh, como consecuencia de maleficios, de maldiciones, de males de ojo, esto es algo, claro, que que yo incluso antes de escribir el libro mmm, me podía tomar más o menos a broma, ¿no? Mm. Me sonaba como como a superchería, ¿no? A superstición, pero en absoluto. Cuando he tenido oportunidad de conocer eh, en primera persona, valga la redundancia, a estas personas que a través eh, pues de un maleficio, como digo, de una maldición, se han visto poseídas por Satanás, pues claro, amigo, ya cambia cambia la cosa, ¿no? Empiezas a pensar que uno de ninguna de las maneras debe tomarse a broma todo lo que esté relacionado con el demonio. Ahora bien, subrayo, yo tenía mucho miedo antes al demonio, pero escribir el libro me ha servido para perderle el miedo, que no el respeto, porque el demonio es un ángel caído y como tal una criatura superior al hombre. Pero estando cerca de Dios, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la penitencia, yendo por supuesto a, 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 a misa... Y, y esgrimiendo ese arma infalible contra el demonio ante el que tiembla Satanás, que es el Santo Rosario, ¿eh? la devoción a la Santísima Virgen y, por supuesto, al patrono de los exorcistas, al Arcángel San Miguel pues no tenemos que tener
0: ningún miedo Efectivamente, porque no se trata de que en este programa termine nadie atemorizado mm. porque Dios no quiere que ningún hombre viva una vida de temor sino de amor como es lógico que es lo que nos lleva ¿no? la, la fe a vivir tranquilos eh, confiados en Dios pero efectivamente que una sociedad que está rechazando a dios de tantísimas maneras como estamos viendo pues es eh, lógico que el demonio esté ocupando el sitio mm, de donde estamos expulsando a dios no y es algo que, que efectivamente una que, como usted decía al principio, no se quiere hablar de este tema. El primero interesado, parece ser, según quien nos dijo, San Juan Bosco, sí. el primer interesado es el mismo demonio que, claro. que, que la gente diga que no existe, que es una patraña. que Es, es... es un mayor logro,
1: ¿no? Parece ser que su mayor logro es que, que nos hayamos olvidado de él o que no queramos hablar de él. Uh -huh. ¿no? Exacto, que lo tengamos al margen. Parece exacto. que, bueno, que no es exacto. Pero ah. no solo fuera de la iglesia, sí, sino sí. dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, sí. Cristo, el, y a mí me llamó Papa, muchísimo la atención. El Papa lo dijo. ¿eh? Que de las 69 diócesis que hay en España, sí. solo 18 cuenten con un exorcista. Sí. El demonio tiene que estar encantado. Y yo recuerdo, sí, sí. por ejemplo, al Padre Salvador, que está absolutamente desbordado. Porque de otras diócesis de España, de Barcelona, de Madrid, de Granada... De, hasta de Palma de Mallorca, le envían los casos de grandes posesiones, uh -huh. porque porque están de, eh, eh, no hay exorcistas, uh -huh. o porque los que hay, pues no 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 pueden con ese tema, porque claro, para expulsar un demonio no cualquiera puede hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Lo hace Jesucristo, se hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer gran exorcista de la historia. Uh -huh. sí, sí, Pero claro, ahí luego también eh, tiene mucho que ver el grado de santidad del sacerdote. Es muy importante que sea un alma de oración que sea eh, bueno pues una, una persona que esté muy cerca de Dios para que el, los, el ritual del exorcismo tenga eficacia
0: no sí nos comenta que hay personas eh, que pueden estar poseídas. Y quizás no sepan ellos mismos que, que, que lo están, ¿no? ¿Qué, qué indicios podría, podría dar para que estas personas que puedan estar en esta situación sin saberlo encontraran la ayuda la ayuda necesaria para su situación?
1: Bueno, aquí, aquí la, la prueba del 9 ¿eh? es la aversión a lo sagrado.
0: Eh, pero no todo el que tiene aversión a lo sagrado está endemoniado, entonces, ¿o sí? Pues hombre... <risa>
1: Eso es decir, la, la persona que no puede pisar una iglesia, que no puede arrodillarse ante el santo porque siente aversión, porque siente odio, eh, la que no puede eh, rezar una ejaculatoria. Yo recuerdo, por ejemplo, el padre Salvador me comentaba, él tiene una estola para proceder a los exorcismos con eh, una reliquia del beato Juan Pablo II. Tiene una, un trozo muy grande de la sotana blanca de Juan Pablo II repartido a ambos lados de la estola donde, donde están las cruces, ¿no? Claro, cuando él eh, acerca esta estola, uh, y estoy hablando de, por ejemplo, de un niño cuyo caso aparece en el libro que fue tratado por el Padre Salvador, de 20 meses, y el chiquillo, de 20 meses, insisto, intenta destrozar la estola con las con las manos, pues uno ya piensa eh, en que eh, hay, hay una intervención diabólica. ¿eh? Hay una versión, por ejemplo, el agua es orcizada, ¿no? con el antiguo ritual de exorcismo, el, de, el del Papa Pablo V, ¿no? Que es el más eficaz, a juicio de, de Don Gabriel Amor, del Padre Salvador, de otros exorcistas, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿cómo sienten esa sensación de que ese agua les abraza ¿no? el cuerpo? ¿Cómo no pueden tolerar que se les acerque un crucifijo a los ojos? ¿Cómo profieren blasfemias? ¿Cómo hablaron con voz arcana en lenguas ya muertas, ¿no? Personas, amas de casa incluso, o niños pequeños, ¿no? Es decir, hay una serie de síntomas que no, no obedecen a una enfermedad eh, psíquica, sino que, eh, bueno, pues obedecen a que el demonio está ahí presente, ¿no? La aversión a todos los sagrados es fundamental, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, la existencia del demonio nos lleva a creer ineludiblemente y a estar todavía más cerca de Dios, ¿no? Es decir, y viceversa, cuando estamos más cerca de Dios, estamos más lejos del demonio, ¿no? De hecho... Lo decíamos antes, en una sociedad carente de valores que ha dado la espalda a Dios, pues uno no tiene necesidad de creer en la existencia del demonio, porque al demonio tampoco le interesa que crea en su existencia, ¿no? Sin embargo, cuando somos personas que intentamos mmm, ser mejores, que frecuentamos los sacramentos, que intentamos mmm, luchar, al menos luchar, otra cosa es que lo consigamos, pero por lo menos luchar por hacer la voluntad de Dios, entonces somos capaces de discernir, con mucha más facilidad el mundo de las tinieblas las sombras ¿no? porque el demonio siempre está rondando, siempre está tentando al hombre como tentó a nuestro señor Jesucristo ¿no? y el discípulo tiene que ser eh, como el maestro ¿no? Uh
0: -huh. En el fondo, bueno, podemos decir desde el punto de vista teológico la vida de la gracia ¿eh? es la presencia de Dios en, en el alma de, de una persona que es incompatible con la presencia del diablo ¿no? de, de modo que podemos decir que, que manteniendo la gracia a través de, de la confesión cuando se pierde eh, estaríamos alejando de nosotros la posibilidad de que el demonio se, se adueñara ¿no? de nuestro, de nuestro Efectivamente,
1: ser Efectivamente, por eso al demonio Uh -huh. No hay que tenerle miedo en absoluto, Exacto. hay que saber que existe y hay que saber que su existencia nos tiene que llevar en la práctica a estar más cerca de Dios uh -huh. pero estando cerca de Dios que es infinitamente más poderoso que el demonio que tenemos que tener
0: uh -huh. Se me ha ocurrido escuchándole, ha habido una práctica muy tradicional en, en las familias cristianas que yo incluso en mi casa la he vivido y, y, y tantos de nuestros oyentes seguro que también lo han vivido Que es la práctica del uso del agua bendita en los hogares ¿no?
1: Bueno, eh... bueno, eso, eso es algo que nosotros en casa, en familia Aparte uh -huh. de, de, nosotros tenemos dos hijos eh, Mi mujer y yo, de 11 y 10 años Con los cuales rezamos el rosario cada día, en familia uh -huh. La familia que reza unida, permanece unida Nosotros también rociamos eh, antes de, de acostarnos nos rociamos nosotros y la cama, con no con agua bendita, y ahí quiero establecer una distinción, sino con agua exorcizada, que es todavía mucho más eficaz contra el demonio, ¿no? Porque, como digo, lleva una bendición mucho más completa con el antiguo ritual de exorcismo, ¿no? Con oraciones, pues a las casa de San Miguel, más exhortativas ¿no?, contra el demonio.
0: O sea, que sería, sería muy recomendable el, rodar, el reanudar esta costumbre de piedad cristiana, que como... Claro, Claro, viene, viene. que se han
1: perdido inexplicablemente o explicablemente porque al demonio no le interesa uh -huh. eh, la oración, por ejemplo, el arcángel San Miguel, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Es, es, es fundamental. Es decir, estando cerca también del arcángel San Miguel, que derrotó, ¿no? Que derrotó al demonio, pues entonces eh, no tenemos nada que temer. Y por supuesto, que no falte, insisto, el Santo Rosario, ¿no? Que eso es, es un arma eficacísima. Uh -huh. Recuerda también que se ha perdido. El, el, el signo de la cruz por ejemplo que se utilizaba tibuerzo, ¿no? uh -huh. por, por la, las familias y yo recuerdo que, que mis padres nos lo enseñaban y nos lo explicaban muchas veces pues eso al salir de, de casa al entrar en la iglesia al, al pasar por delante de una iglesia la señal de la cruz era algo que, que veías con frecuencia en la calle ¿no? pero que es algo que, ha des, que está desapareciendo o ha desaparecido ¿no? que no es una costumbre que se mantenga claro es, una, es una otra forma más sí, sí. de renegar de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahora es cuando precisamente tenemos más necesidad de estar cerca de Dios, ¿no? Uh
0: -huh. y yo
1: recuerdo las palabras del Beato Juan Pablo II, no os avergoncéis de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Y es así, uh -huh. el Jesucristo es, es nuestro Dios, es nuestro Redentor, es nuestro hermano, nosotros le debemos la vida. Uh -huh. y, y Él la dio por nosotros, ¿no? Y, y en ese sentido, ¿quién me iba a decir a mí que iba a escribir un libro titulado Así se vence al demonio? ¿no? Cuando yo era, pues como he dicho antes, un miedica y era una persona que realmente pues, no quería ver al demonio ni en pintura. Pero, pero bueno, yo sé que este libro está siendo un instrumento para hacer bien a mucha gente, porque no, no, no nos olvidemos que detrás de estas historias hay auténticos dramas humanos, de personas que están sufriendo lo indecible por culpa del demonio ¿no? y que gracias, insisto a la infinita misericordia del Señor están viendo la luz, ¿no? Donde, como decía San Pablo, ¿no? donde abundó tanta tiniebla más abunda la gracia del Señor
0: parece que nos indican que se va acabando el tiempo y lo más importante es que vayan quedando las ideas claras a, a nuestros oyentes de que el demonio existe, que no es un cuento de que está muy activo que está produciendo mucho sufrimiento en muchas personas incluso incluso sin saber que están poseídas por el demonio ¿no? porque habrá muchos grados de posesión ¿no? de supongo que no será no serán todos bueno, hay, hay
1: diversos grados efectivamente sí hay pues, posesiones pues pues eh, obsesiones diabólicas hay medias y, y ya grandes posesiones ¿no? en las que suele estar uno de los de los jefes de los demonios ¿no? el padre salvador ponía un ejemplo muy gráfico eh, la labor del exorcista es como pelar una cebolla. Eh, vas quitando las capas donde están los demonios inferiores hasta llegar al núcleo, que es donde está eh, Satanás, Lucifer, eh, los jefes de, de los demonios, ¿no? Es decir, primero hay que ir quitando capas para llegar a, a, al final al núcleo, ¿no? Y es muy importante estar cerca de Dios, ¿no? Es decir, no tenemos que tener... ese es el gran mensaje del libro, ¿no? De hecho, hay muchas personas que lo han leído... Gracias a Dios, el, el, el libro hace poco salió unas listas de Gesedi, que es la mayor distribuidora de libros religiosos en España, y el libro en, en, en apenas 20 días estaba en el número 3 más vendido en España. Como digo, eh, el, el gran mensaje del libro es, no tenemos que tenerle miedo al demonio. Si estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, si frecuentamos los sacramentos, si rezamos el Santo Rosario, es decir, no tenemos que tenerle miedo el demonio lo que quiere precisamente es que no nos preocupemos de su existencia ¿m? porque eso a él le viene de perlas para mantenernos alejados de Dios ¿no? en esta sociedad tenemos que ser eh, más que nunca conscientes ¿no? de todos los peligros que entraña por, por los que se puede colar el demonio ¿no? y en ese sentido el libro Así se venza el demonio es como una especie de kit de supervivencia como un chaleco antibalas como un antídoto contra el demonio
0: se resume, como nos ha ido diciendo a lo largo del programa, en vida de sacramentos, en el rezo del rosario, más medios que quiera subrayar para que todos nuestros oyentes los tengan en cuenta, en lo poco que bueno, queda del programa.
1: La Eucaristía y la penitencia. ¿eh? Yo recuerdo, el Padre Salvador dice que la penitencia, el sacramento de la reconciliación, empezando primero por los pecados más gordos, ¿no? Los que más vergüenza ¿eh? nos da confesar, ¿no? Pero, y además lo, lo decía con un convencimiento total, ¿no? Una sola confesión equivale a muchos exorcismos. Eso limpia el alma como una gran centrifugadora, ¿no? ¿Eh? La confesión eh, periódica, ¿eh? Periódica, no una vez al año, ¿eh? que no hace daño, sino periódica. Si puede ser semanal, mejor. Estoy... La Santa Misa, si y... puede ser diaria mejor Y si no, por lo menos los domingos
0: Y no comunitaria la confesión, ¿no? Pues, excepto uh -huh. en casos extraordinarios, ¿no?
1: No, no, de, de comunitaria nada La confesión tiene que ser personal Personal, ¿eh? Uno con el sacerdote ¿eh? Y como, como decía, primero los pecados gordos no Las uh -huh. confesiones estoy recordando de, del Padre Pío Bueno, al, al cual tuve oportunidad, como he dicho, de biografiar me fui a San Giovanni Rotondo, estuve ahí entrevistando a personas que conocieron en vida, que todavía viven al Padre Pío. Tuve acceso al proceso de canonización del Padre Pío. Pues como digo, el Padre Pío llegaba a pasar hasta 18 horas diarias en el confesionario. Se calcula que confesó a unas 600.000 personas a lo largo de su vida, ¿no? Y él tenía, entre otros carismas ¿no? del Señor, el don de introspección de conciencias, ¿no? Eh, era todo esto, me estoy con testimonios documentados, ¿no?, del proceso de canonización de la posición. Había personas que iban a confesarse con el padre Pío y les decía hasta el número de domingos que habían faltado a misa desde que hicieron la primera comunión.
0: Muy bien, pues a lo mejor tenemos oportunidad de hacerlo, pero hoy ya hoy ya se nos termina el tiempo, don José María. Solo nos queda agradecerle la asistencia al programa y agradecer esta publicación que tanto bien está haciendo a mucha gente y que sin duda a raíz del programa a lo mejor algún otro conocerá. Así se vence al demonio de don José María Zavala, editorial Libros Libres, ¿no? Eso es. Muy bien, don José María, pues muchas gracias por su asistencia y hasta siempre.
1: Gracias a Dios y a vosotros. Adiós, adiós.